0: Cube Radio.
1: Bonjour, je m'appelle Jodie Tomicho. De mon studio maison, vous écoutez et après, un balado où je m'entretiens avec des personnalités publiques, des gens accomplis dans leur domaine respectif, à qui je demandais de me partager leur vision du monde d'après. Après, après qu'un virus auréolé d'une couronne est venu gouverner en roi et maître nos vies et en changer des contours. Tout ça a commencé par un confinement qui nous a obligés en quelque sorte à s'arrêter et voir le monde autrement. Docteur Pascal Brion est psychologue clinicienne à l'Institut Alpha, spécialisée en stress et en deuil post-traumatique. Elle a également écrit les livres « Se relever de notre traumatisme » et « Quand la mort est traumatique ». Elle donne des formations dans toute la francophonie, en plus d'enseigner. La pandémie du COVID-19 a créé une certaine forme de panique dans la population et a augmenté considérablement le niveau de stress. Après l'éco-anxiété, assisterons-nous à la naissance de la COVID-anxiété. Pascal Brion fait le point. Euh, on est en pleine pandémie actuellement encore. On a l'impression qu'on n'est pas tout à fait sorti. mais je vous propose de parler de l'après. Avez-vous l'impression qu'on est en plein cœur de quelque chose et que ça va prendre un certain temps avant qu'on soit dans le monde d'après?
0: Oui, moi je pense que oui. J'ai l'impression qu'effectivement, comme vous disiez Lito on, on est encore dans cette période de pandémie, on a eu une grosse période très difficile où on a senti un choc, où notre monde a basculé, mais où pour le moment on sent un certain répit, mais on est en même temps dans le soulagement et en même temps dans l'anticipation et l'appréhension d'une deuxième vague. Alors on se retrouve dans quelque chose de très étrange, c'est-à-dire qu'on on est tout content de retrouver une certaine normalité, tout en sentant qu'il y a des mesures qui sont mises en place et on se demande si celles-ci vont devenir euh, permanentes.
1: En même temps, c'est une position très inconfortable.
0: Oui, c'est très inconfortable. Il y a une partie de soulagement. Il y a une partie où on, on a parlé beaucoup d'anxiété dans le, 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 la population générale, mais on oublie aussi tous les petits deuils que cette situation-là a entraînés. Donc, on est en train d'encaisser nos deuils parce qu'on n'est plus dans la crise, dans l'urgence euh, où on a été dans le printemps. On encaisse que notre été ne sera pas comme on l'aurait espéré. On mmh. encaisse qu'on n'a pas euh, les rencontres. Les balles de finissant, les mariages, les voyages qu'on aurait tant voulu avoir. En même temps, on est soulagé de sentir une nouvelle normalité. Et puis, nécessairement, on a aussi toute l'anticipation de la possibilité que ça reprenne, puis l'anticipation même que ça soit plus grave que ce qu'on a vécu à l'automne.
1: Je vous ai entendu et vu dans les médias euh, en pleine crise, au début début de la pandémie, et vous disiez « faites attention à ce que vous dites, ce que vous donnez comme nouvelles ». Vous avez osé dire ça en pleine télévision nationale. Euh, C'est quand même incroyable d'oser dire que peut-être que les médias ont peut-être à revoir leur façon de présenter des nouvelles. Oui, ça <rire> j'avoue que c'est pas. Ça peut être quelque chose de,
0: de, de facile à assumer parce que les réactions sont euh, rarement positives quand on ose dire euh, des choses pareilles en même temps que les médias sont hyper nécessaire dans une situation pareille. On a senti le besoin de toute la population de s'informer, de se tenir au courant, de se retrouver aussi tous ensemble, à regarder une même émission dans un côté très rassembleur. En même temps que les médias ont autant de pouvoir, ils ont aussi énormément de responsabilités. Et quand on parle de maximiser la résilience d'une population, les aider à traverser l'adversité, bien, un des facteurs c'est pas le seul, évidemment, mais un des facteurs importants, c'est comment est-ce que le message est véhiculé. Et une des choses importantes, c'est de, en même temps, donner l'information juste, sans dérapage, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais en même temps, de pouvoir aussi donner des exemples de résilience à la population, de aussi de donner des exemples de beauté, de bonté humaine, de solidarité, alors que tout naturellement, les médias euh, peuvent être attirés par le drame, peuvent être attirés par des exemples d'horreur, de petitesse humaine, euh, de situations honteuses. Et euh, cette surenchère de telles images négatives ou de telles images qui sont biaisées en ne montrant que les aspects horribles ou petits de l'être humain, euh, peuvent effectivement augmenter l'anxiété, mais aussi diminuer notre résilience, parce qu'on a l'impression que c'est une situation qui est sans espoir, et puis que les gens qui nous entourent, ainsi que la société, sont laids et ne sont pas capables de noblesse de cœur.
1: Il y a quand même donc cette façon que vous dites, vous présentez les, les, la, la chose en disant « voici ce qui pourrait être fait dans un contexte où il y a pandémie », mais il y a aussi d'autres moments où on a comme un peu banalisé ce qui se passait. Il y a des émissions qu'on appelait, qu'on disait le titre « en est, ça va bien aller », où on enlevait une certaine lourdeur à ce qui se passait. Vous n'avez pas l'impression qu'il faut trouver le juste équilibre en disant « voici la réalité telle qu'elle se présente, on va traverser un moment difficile, ça ne sera pas toujours facile ». On va se trouver des petites victoires à travers les grands deuils puis après ça, on va être capable d'avancer. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a comme besoin d'un équilibre un, autant d'une part que d'autre?
0: Oui, c'est exactement ce que je, je disais d'ailleurs à, à, à tout le monde en parle, par exemple, où je disais, je comprends très bien que cette posture est très difficile à trouver. En même temps, de montrer l'information juste et en même temps, de pouvoir maximiser le sentiment d'auto-efficacité. C'est-à-dire d'envoyer de, le message, vous savez, c'est pas vrai qu'on peut banaliser ce qui se passe, c'est pas vrai qu'on peut minimiser ce qui se passe, c'est un moment historique qui sont évécus par plusieurs de façon très difficile. En même temps, même si c'est difficile, c'est temporaire et on va être capable de traverser cette adversité-là ensemble. Et on va être d'autant plus capable si on a aussi, malgré toutes ces images de drame et de petitesse, on a aussi des exemples de grandeur humaine et euh, des exemples d'espoir. Donc, cette résilience-là va être maximisée par notre sentiment qu'on va être capable de traverser cette cette épreuve.
1: Vous traitez beaucoup chocs post traumatiques donc vous êtes capable de dire à un patient, euh, vous nommez l'ennemi, vous le voyez. Dans ce cas-ci, c'est un ennemi qui est invisible, sournois, on a difficulté à lui mettre une image, même si on a réussi à y faire une image je graphique, on a la difficulté à le voir, cet ennemi-là. Est-ce que ça complexifie pas davantage le travail de résilience ce qui complexifie
0: le travail de résilience, ça a été deux choses. Ce que vous venez de mentionner, José qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'identifier, et donc on a de la difficulté à utiliser nos stratégies adaptatives vers un, un ennemi précis. Hein. C est, c est si, on, si on veut utiliser cette métaphore, là, si on veut se battre contre quelque chose, c'est d'autant plus facile qu'il est précis et, qu oui. et non pas diffus. Mais ce qui est aussi un autre élément qui rend la résilience difficile, c'est qu'il s'étire dans le temps par exemple, aux autres crises qu'on a pu vivre au Québec, si on parle des, des inondations, si on parle de la crise du tout à fait. Si on, on pense même, par exemple, à, à ce qui s'est passé au lac Mégantique, qui nous a tous profondément oui. émus et lors d'une crise où j'ai pu former justement des professionnels, c'est qu'il y avait un début et il y avait une fin et on n'était pas dans cette crise euh, sans fin. C'est un peu ça qu'on voit actuellement, c'est que cette crise s'étire, on n'a pas l'impression d'être euh, dans le poste traumatique hein? on a l'impression d'être encore dedans à des euh, moments tout à fait divers et ça ça aussi ça s'ajoute de façon importante et puis eh bien pour les professionnels il y a une dimension qui se juxtapose à tout ceci c'est je suis obligé de traiter des gens alors que moi-même je suis affecté quand on a travaillé pour le lac mégantique s'il y avait des gens qui étaient à l'extérieur de cette ville ils pouvaient avoir l'impression de ressentir un bien-être de pouvoir aider des gens en détresse si j'aide des victimes qui ont euh, vécu un, un acte criminel, je peux me dire « ben moi je, suis, je ne l'ai pas vécu euh, » et je peux ça. aider des gens qui sont en détresse. Alors qu'ici, professionnels de santé physique et de santé mentale, on avait aussi des gens qui vivaient de la détresse eux-mêmes et qui devaient continuer à aider des gens qui eux-mêmes se sentaient en douleur, en détresse, en anxiété. Et donc, des professionnels de la santé mentale qui pouvaient eux-mêmes vivre à la maison des très grands défis de conciliation travail-famille, sentir aussi qu'ils devaient soutenir leur conjoint qui avait perdu son emploi, euh, leurs enfants qui ne travaillaient pas à l'école euh, et qui, pourtant, devaient aussi aider des gens en détresse. Alors, cette distance qu'on voit très régulièrement dans le stress post-traumatique, hein, j'aide des victimes, alors que je n'en suis pour le moment, en tout cas pas une, qui est très aidante pour pouvoir écouter, soutenir, aider avec vitalité, parce que moi je n'ai pas vécu tout ça, bien ça, cette dimension-là était beaucoup moins présente. J'étais moi-même une victime à un degré divers, évidemment, qui devait aussi aider des gens qui se sentaient affectés par la vie.
1: Est-ce qu'on pourra dire un jour, on a été confiné à partir du 15 ou du 16 mars, est-ce qu'on pourra dire cette date-là correspond à la vie d'avant et on aura une nouvelle date quand tout ça sera terminé? Mmh. Et on appellera ça l'après?
0: Je pense qu'il va y avoir effectivement une date de début qui est le 15 mars. Et il va probablement avoir une date où on va sentir, par exemple, « oh mon Dieu, c'est fantastique, on n'a plus besoin de mettre de masque dans des endroits. On peut recommencer à aller dans des raves se coller, s'embrasser, danser toute la nuit, hurler dans des stades de hockey, de foot, sans craindre de mettre un masque, sans craindre d'être contaminé. Et là, on va sentir vraiment que c'est derrière nous. Et donc, il va y avoir une date de début, mais il va y avoir aussi une date où on a l'impression que, ah, oh, enfin cette épreuve est euh, derrière nous. Et on peut commencer justement euh, à euh, penser nos plaies et à, à penser de quelle façon. Justement, on, on désire poursuivre cette ce, ce cheminement social et, et, et notre cheminement et notre parcours individuel.
1: Est-ce que vous croyez, Dr. Brion, qu'on sera en mesure, quand ça sera terminé, dans le monde d'après, de revenir à ce que nous étions réellement avant tout ça?
0: Bien, je pense que ça, ça va être important de voir est-ce qu'on va être résilient et puis est-ce qu'on va être capable de croissance post-traumatique. Alors, la résilience, c'est la capacité à rebondir suite à une épreuve. C'est la capacité à se dire, je viens de terminer ce moment très difficile et je suis capable de recommencer à faire confiance, recommencer à travailler, de retrouver mon fonctionnement que j'avais avant cette épreuve. Ça, c'est vraiment une belle résilience. La croissance post-traumatique, c'est non seulement je suis capable de rebondir suite à cette épreuve, mais je suis capable de sentir que cette épreuve me fait grandir.
1: Hein, j'ai bien fait.
0: Oui, j'ai envie de garder certaines choses que j'ai aimées pendant la crise et j'ai envie de les conserver même si la crise est terminée. Mais aussi socialement, à quoi j'ai envie que ma société ressemble et que, quelles sont les leçons ou quels sont les, les, les indices que cette crise a mis en évidence sur lequel nous devons investir pour être une société encore plus épanouie. Et cette crise-là, donc, n'est pas juste « je l'oublie et je retrouve mon fonctionnement d'avant », cette crise peut être aussi un indicateur des endroits qui nous restent à travailler, qui sont des pistes de croissance post-traumatique, et ce, autant au plan individuel qu'au plan social.
1: On ne peut pas vraiment la regarder maintenant, parce qu'on est encore en train de se demander comment on va traverser cette prochaine vague-là, qui est en train de revenir.
0: Mais C'est intéressant de voir que finalement, euh, cette crise met en évidence des endroits de très grandes sensibilités qu'on n'avait peut-être pas vu auparavant. Je, je, je exemple, trouve que on, cette, cette crise a fait en sorte qu'on a bien vu qu'une chaîne n'est aussi solide que le plus faible de ses maillots. Oui. Hein, C'est vraiment ça. C'est-à-dire on se pense très fort, mais on oublie que toute tout endroit de vulnérabilité dans la chaîne détermine la force de la chaîne. Et on a bien vu dans cette crise, par exemple, que, euh, bien, oublier une partie de la population, bien, c'est notre talon d'Achille. Hein? On a oublié nos personnes âgées, c'est devenu notre talon d'Achille. Euh, donc, en même temps, euh, ce que je disais précédemment, c'est qu'une société résiliente, c'est une société qui est créative et qui est solidaire. Comment est-ce qu'on mmh. peut être plus créatif, inclusif, et solidaire, et ça, bien, ça va nous aider à être plus résilients pour les prochaines crises qui peuvent nous attendre, une crise économique, une crise sociale, ou un autre virus, parce que, bon, on a eu beaucoup de chance que celui-ci soit peu mortel, quand même, hein, ou, ou, si on regarde à la lumière des chiffres, mais bon, si on avait pensé qu'il euh, y a des virus... Euh, tels que les boules-là, par exemple, qui peuvent mm -hmm. euh, avoir un taux de mortalité de 60 et pas juste de 5 à 10 mais qu'est-ce que ça aurait été? Alors, est-ce qu'on peut aussi, dans la conscience post-traumatique, c'est est-ce qu'on peut euh, utiliser cette crise actuelle pour maximiser notre résilience individuelle, c'est-à-dire est-ce que cette crise peut m'aider à faire face au prochain rejet, faire face à, à prochain ah, divorce, oui. au prochain au prochain deuil que je vais avoir à faire, parce que c'est pas parce qu'on a vécu ça que la vie... Va nous épargner. On s'entend qu'il y a beaucoup d'autres moments d'adversité qui nous attendent au plan individuel, mais aussi au plan social. Est-ce que cette crise va nous aider à être plus résilients si on a d'autres crises qui nous affectent? Donc, c'est aussi des réflexions fascinantes. Est-ce qu'on peut donc maximiser notre résilience individuelle et sociale grâce à cette crise-là?
1: Est-ce que tous les gens sont outillés pour donner des résilients?
0: C'est très intéressant parce que ça sous-entend, Josélito, ça sous-entend euh, qu'est-ce que la résilience. Et au-delà de la, la formule, ben, c'est la capacité à rebondir, mm -hmm. euh, les études scientifiques en, en psychologie ont essayé de déterminer les éléments euh, précis, concrets, qui déterminent euh, une personne résiliente d'une personne qui le serait moins. Qu'est-ce qu'on voit dans ces études qui ont été faites, par exemple, au, auprès des, des victimes de camps de concentration, des gens qui ont vécu euh, des deuils euh, tragiques, euh, des victimes euh, d'accidents de la route ou d'actes criminels, ou on a fait aussi des études auprès des prisonniers de guerre, des soldats qui étaient, euh, pendant des mois, prisonniers, torturés par l'ennemi et qui attendaient, leur délivrance en espérant justement ne pas être tué. Alors, on a fait beaucoup d'études auprès de ces populations-là en essayant de déterminer les gens qui s'en sortent bien, qui disent eux-mêmes bien s'en sortir, en quoi ils se distinguent au niveau des traits de personnalité et des comportements de gens qui s'en sortent moins bien. Et on a découvert des résultats fascinants. Alors, on a découvert, par exemple, qu'une des premières choses, c'est l'auto-efficacité, c'est-à-dire les gens qui sont résilients, Pouvait dire « j'avais confiance en moi, j'avais confiance dans mes moyens ». Je ne suis pas en train de vous dire, euh, Dr. Brion, que ça a été facile, mais je pourrais vous dire que pendant toutes les semaines où ça s'est passé, je me disais quand même « je vais y arriver ». On a réalisé aussi que l'optimisme n'était pas nécessairement lié à la résilience. Et ça, c'est intéressant parce que dans la population générale, il y a des gens qui vont nous, vont nous dire « ah ben, c'est sûr, lui, il est tellement optimiste, il va s'en sortir ». Ce qu'on a pu remarquer dans les études, c'est que les gens qui s'en sortaient le mieux, ce n'est pas les gens qui avaient un optimisme à tout craint, c'est-à-dire les prisonniers, par exemple, qui pouvaient dire « Ah, oh, vous inquiétez pas, les boys, c'est sûr qu'on va venir nous chercher, c'est sûr qu'on va nous délivrer, je, je le sens, je le sens vraiment, ça s'en vient. » s'en sortaient moins bien parce qu'ils étaient rapidement déçus. Que des gens qui avaient un optimisme plus réaliste, c'est-à-dire les boys, ça va être dur. Je vous le dis, là, ça va être dur. C'est pas rien de faire des tractations pour venir nous délivrer. On n'est pas dans une zone facile d'accès. Vraiment, là, euh, ça va être difficile. Mais on va être capable. Et ça en sortait mieux, effectivement, que les gens qui étaient complètement négatifs. Donc, intéressant, sentiment d'auto-efficacité et un optimisme réaliste, mais aussi de la souplesse cognitive et émotionnelle. Des gens qui pouvaient... Euh, selon l'image hein, du, du, oui. du chêne et du roseau, des gens qui pouvaient ployer sous l'adversité et mm -hmm. qui pouvaient se euh, sentir qu'ils pouvaient retrouver leur forme originale par la suite. Hein. Alors, vous vous souvenez de cette fable oui. où il y a le chêne qui est très rigide, qui est très droit, qui se sent fort. Et vous avez à côté le roseau, bon, qui n'est pas très très impressionnant. Il n'y a pas personne qui, qui admire un roseau. Donc, il y a aussi tout ce côté euh, très admiratif du chêne qui considère que sa force est très visible de tous. Quand il pleut, ça va. Quand il y a un orage, ça va. Mais quand il y a un ouragan, rien mm -hmm. ne va plus parce que le chêne n'a que deux choix ou rester droit, ou casser. Exactement. Ou vraiment sentir qu'il est détruit et qu'il est complètement dévasté et qu'il casse. Et à côté, vous avez le roseau qui va se faire barouetter de tous sens, tous côtés, et qui va avoir cette souplesse pour retrouver sa forme après l'ouragan. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui a été démontré dans les études. Qu'est-ce que ça veut dire, la souplesse cognitive et émotionnelle? Bien, ça veut dire pouvoir avoir une relation saine avec ses émotions sans pour autant se complaire dans celles ci se sentir une victime ou, ou régenter tout le monde autour de soi, et puis aussi avoir une souplesse cognitive. C'est-à-dire, est-ce que je peux voir les choses avec un peu d'autodérision? Est-ce que je peux voir les choses des dramatiques, de des
1: dramatiques
0: situation. Dédramatiser, mais aussi avoir mes attentes plus souples. Hein, on a vu des oui. gens devenir beaucoup plus rigides dans la crise, plus irritables, euh, alors que certains pouvaient dire, Ben écoute, on fait tout ce qu'on peut, le gouvernement fait ce qu'il peut, euh, c'est correct, on, on essaye, on fait des efforts, on n'est pas obligé d'être parfait, on n'est pas obligé de revenir parce qu'on se sent anxieux à des attentes de perfection, à des absolus qui nous rendent très, très, très irritables et anxieux on peut peut-être mettre un peu d'eau dans notre vin puis voir l'être humain avec beaucoup de bienveillance, en le voyant de façon, euh, en, en remarquant davantage ses imperfections puis en les acceptant davantage. Donc, souplesse cognitive et souplesse émotionnelle, c'est aussi quelque chose qui ressortait beaucoup. Et puis, peut-être un dernier élément intéressant, oui. et qui va revenir avec ce que vous disiez au début, José Lito, c'est la tolérance à l'incertitude. Des gens peuvent avoir davantage de capacité à tolérer le flou. Et Dieu sait qu'il y en a actuellement. Hein? Vous le disiez oui. vous-même, ça s'étire, c'est pas terminé, c'est pas derrière nous. Est-ce qu'on va avoir une crise économique? Est-ce qu'on va avoir au contraire un automne de feu? Est-ce qu'on va avoir une deuxième vague ou plutôt un vaccin? Donc, les gens qui sont actuellement capables de tolérer le vague, oui, le flou, oui. de tolérer l'incertitude, sont plus équipés pour pouvoir traverser l'adversité.
1: Mais toi, Brion, vous savez que, là, elle est difficile, la question, je vous le dis d'avance. Est-ce que, non, je vous préviens, parce que je préviens toujours quand je pose une question difficile. C'est bien. Au revoir. C'est <rire> à ce moment-là qu'on se quitte. Oui. Non, mais ça ça m'en fait plaisir. Non, merci infiniment pour la journée. Non, mais sérieusement, ce que je vais vous demander, c'est-à-dire que, il y a ce, il y a ce, ce domne très important dans la vie d'être heureux, d'atteindre le bonheur, mais aussi d'être résilient. Il n'y a pas là une responsabilité très grande qu'on se doit d'être résilient à tout prix? Ça ne euh, met pas une pression à l'être humain de se dire « Comment se fait-il que Dr. tobrium parle de résilience pendant 25 minutes et moi je suis incapable de faire face à n'importe quelle situation de la vie et qui s'écroule? » D'abord, je trouve ça très intéressant votre question parce que je
0: trouve qu'il y a beaucoup d'absolus. Hein? Vous, vous avez commencé en me disant, Josetteau, <rire> il y a une pression d'être euh, heureux hein? et une recherche du bonheur. Alors déjà, oui. je trouve que c'est des mots absolus parce que disons-nous qu'on va chercher... Le bien-être, déjà, ça serait déjà pas pire. Et oui. puis, peut-être que plutôt que de dire « il faut », on va dire « on aspire à ». Ça serait ah, sympathique bon. de. Ça serait oui. chouette si. J'aimerais beaucoup que. Alors déjà, <rire> voyez-vous... Ça, ça... Un
1: peu.
0: Oui, oui. Ben ça... <rire> <rire> déjà, c'est déjà... Ça prend en considération euh, l'imperfection de la vie. Et ça prend en considération aussi que la vie ils ont une belle expression qui est pas très politically correct en anglais, mais « shit happens ben ».
1: C'est oui.
0: et un peu ça. Hein? C un peu... Alors, je vous dirais, si des gens nous écoutent, et j'espère qu'ils vont nous écouter plutôt en, en ressentant une grande dose de bienveillance vers nos capacités de résilience à tous, j'espère qu'ils vont entendre l'espoir qu'on peut toujours améliorer notre capacité de résilience. J'espère surtout qu'ils n'entendront pas notre entrevue en se disant « je dois être heureux, je dois courir après le bonheur et qu'il puisse se... Et vivre. je dois être résilient. Et je, je dois, être résilient. <rire> et je dois être résilient. Alors que justement, la résilience, c'est la souplesse. Alors ouais. que justement, la résilience, c'est descendre nos attentes, pouvoir considérer la vie avec un peu d'autodérision, beaucoup de bienveillance, en considérant que personne n'est parfait, le système n'est pas parfait, le gouvernement n'est pas parfait, le vaccin ne sera pas parfait. Et puis qu'on essaye tous de faire au meilleur là-dedans. Et puis, cette attitude-là, justement, de, de souplesse, de tolérance à l'incertitude, ben, elle va améliorer nos capacités de résilience maintenant, mais aussi pour les prochaines épreuves.
1: Il y a aussi une montée en flèche de la consommation de médicaments qui aident, un, à calmer l'anxiété, deux, à dormir, trois, euh, pour les antidépresseurs, quatre, je prends toute une série de, de médicaments actuellement que les gens prennent. Et on s'est rendu compte, sur des récentes études, qu'il y a une consommation plus grande depuis euh, l'arrivée de la pandémie.
0: Je vous rajouterais une consommation plus grande d'alcool aussi.
1: Et et hein? Et de drogues, drogue, Tout ce qui peut calmer détendre. Bien tout, sûr. Et faire en sorte qu'on avance dans la vie.
0: Et on était tous on était tous à regarder notre conjoint à se dire "Oh ça serait donc bon un apéro" et puis à réaliser qu'il était 3h20 de l'après-midi.
1: Ou 13h10. Oui. <rire> ça arrive plutôt des fois. Exactement. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu que, ça va donner quoi après, ce monde-là? Qu'est-ce qu'on va devenir? Si on est médicamenté on a pris beaucoup d'alcool, on s'est drogué, Et puis, euh, qu'est-ce que ça va donner comme société?
0: Bien, d'abord, on a fait ce qu'on a pu. Euh, on a fait ce qu'on a pu avec des choses très épicuriennes aussi. Hein? Alors, je vous dirais que l'alcool, le petit apéro, les chips, les olives, le fromage et le gin tonic.
1: image. <rire> bon, ben oui. Bien.
0: Ça a été aussi. C'est une, une façon de se dire, je vais, je vais prendre des choses très goûteuses, hein, salées, grasses, euh, avec les seules personnes qui étaient autour de moi, si j'avais la chance d'en avoir. Ouais. Et puis, de me dire, mon Dieu, je je, d'habitude, j'ai ça le vendredi, maintenant, j'ai ça sept jours par semaine, trois fois par jour. <rire> J'adore. Mais d'abord, un, on a fait ce qu'on a pu. Deux... Euh, je, je, dir, je nous dirais à tous, parce que je m'inclus là-dedans, euh, de voir aussi avec tout cela, tout avec beaucoup de bienveillance, comment on avait quand même peu d'opportunités de, 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 de pouvoir s'apaiser, de pouvoir voir quelque chose de si goûteux, et on sait à quel point tout le côté hein, euh, de la, la nourriture a été extrêmement valorisé. Je, je, ouais. je pense qu'on n'a jamais autant cuisiné, on n'a jamais autant regardé des gens qui cuisinaient, on avait envie de revenir à des recettes ancestrales qui étaient associées à du réconfort. Donc, voir aussi ça dans son contexte, sans le dramatiser ou sans nous considérer tout de suite comme des alcoolos finis.
1: Oui, ça c'est en sens de coupable, c'est
0: ça. Oui, mais en même temps, une fois que ça va être terminé, et puis, maintenant qu'on a un soulagement, on pourrait peut-être en profiter.
1: <rire> on prend la désintox aussi.
0: Mais <rire> ben, juste espacer, hein? juste se dire, si c'était déjà une fois par deux jours, ça serait déjà pas mal. Puis une ouais. fois par trois jours, trois jours, ça serait déjà pas mal. Et puis, bon, je n'ai plus que ça maintenant comme possibilité de réconfort. Je peux faire plein de choses maintenant. C'est l'été, c'est plus facile. Pourquoi j'en profite pas? Et donc, est-ce que c'est possible d'éteindre la télé? avec surtout les chaînes d'information continue. Est-ce que c'est possible de me nourrir dans le moment présent plutôt que d'anticiper le futur? Mm -hmm. Est-ce que je peux être davantage dans le moment présent? Est-ce que je peux être davantage dans le rapport aux autres? On espère qu'il ne nous sera pas coupé, mais on en a été coupé pendant des mois. Ça aussi, c'est réconfortant et ça aussi, ça remplace volontiers un apéro de chips olives. Et donc, rapport aux autres dans quelque chose de très épicurien, Hein, Est-ce que je peux aller faire euh, du rafting, de la randonnée? Est-ce que je peux aller dans un ciné-parc écouter des humoristes? Qu'est-ce que je vais faire pour me réconforter? Plus sainement peut-être que ce que j'ai eu au mois de mars, comment je peux me sentir nourrie et comblée par ça, plutôt que justement par les comportements que j'ai eus au mois de mars?
1: Vous savez qu'aujourd'hui, on est incapable de mesurer les vraies séquelles de, ce qui sera, euh, de cette pandémie-là. Je parle mm -hmm. des vraies séquelles psychologiques parce qu'on parle d'un psychologue. Est-ce que vous croyez que nos jeunes, nos ados, nos jeunes, nos jeunes adultes auront des séquelles? Et, quel, et je suis pas négatif quand je pose la question de Dr. Brian. je veux juste comprendre quelles seront ces séquelles sur ces cerveaux qui ont dû, pendant un certain temps, être vraiment coupés, coupés physiquement des élans, euh, j'allais dire de cœur, des élans d'amitié envers les gens qui les entourent.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une période particulièrement charnière, très, très importante. Remarquez que j'ai autant d'inquiétudes sur l'impact de l'apéro sur nos cerveaux adultes. <rires> Je me dis, mon Dieu, quelles seront les séquelles du tonique tonic dans, de... dans trois mois? Mais vous avez, vous avez tout à fait raison, José Lito. on a toujours considéré, quelquefois avec mépris, on pouvait les infantiliser, hein, ces ados-là, en disant vous avez rien vécu d'horrible, de, 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 oui. euh, les grands-parents pouvaient se permettre de dire vous n'avez pas vécu la guerre, alors qu'on s'entend, il, il y a quand même peu de personnes qui avaient vécu la guerre euh, au, au Québec. Euh, bref, on pouvait se permettre facilement des jugements en considérant que c'était une génération coucounée, euh, une génération assez molle, qui a pourtant, pendant cette adversité-là, fait preuve, je trouve, de beaucoup de je dirais pas de résilience, mais beaucoup de compliance sociale. Hein, on a vu des adolescents euh, ah oui. porter le masque. On a vu des adolescents se plier au fait qu'ils devaient suivre des cours euh, en direct. On a vu des adolescents, bon, euh, manifester une certaine tristesse, mais quand même, hein, je veux dire, accepter qu'il y avait pas de balle de finissant, qu'ils n'avaient pas de cérémonie de graduation, euh, qu'ils allaient peut-être commencer leur cégep aussi en virtuel, euh, et puis bien, j'espère que cette situation-là, qui, je le souhaite, va durer quelques mois, hein, seulement il va avoir une fin, va aussi leur permettre de mesurer. OK, moi qui croyais que la vie était sans faille, mmh. moi qui croyais que euh, je pouvais facilement me sentir invincible, oups, euh, c'est pas vrai, il peut y avoir des choses qui se passent. Moi qui croyais qu'on on était. Euh, jeune, mais qu'on n'avait pas à se soucier des gens qui étaient âgés dans notre société, ben, peut-être que ça va être euh, une expérience fertile en cheminement aussi. C'est-à-dire, euh, je prends peut-être des choses beaucoup pour acquis, je considère que c'est un drame si j'ai un A-, mais je réalise que la vie peut basculer aussi, et ça peut me servir à être beaucoup plus résilient. Cette génération qu'on considérait très superficielle, Ouais. Bien, ils nous ont démontré qu'ils étaient capables de se, 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 je veux dire, adopter des comportements très très généreux parce que eux étaient peu touchés généreux pour autrui. Euh, on, ils nous ont montré aussi qu'ils étaient très centrés sur l'écologie, qu'ils trouvaient ça extrêmement important. Et on a peut-être des choses intéressantes à à apprendre de cette génération-là, qui a vécu quand même euh, quelque chose de très difficile. Hein, à, un, à un âge où, justement, les rites de passage sont importants, ouais. et à un âge où euh, les premiers amours, les, la, la gang, l'équipe, euh, est plus importante que la famille. Et ils ont été obligés de rester, justement, dans la famille. Ça va être très intéressant de pouvoir entendre comment ils ont traversé tout ça.
1: Vous pas l'impression qu'il quelque chose de très rassurant quand on vous entend c'est pas des phrases toutes faites, euh, c'est juste une façon d'observer la vie qui fait en sorte qu'on jette un regard différent sur une situation donnée.
0: Tant mieux si justement euh, le message n'est pas que pathologisant, c'est-à-dire que on, on espère justement euh, nous, les, les professionnels en santé mentale, de pas envoyer juste le message à la population et à nous-mêmes hein, comme individus, ouais, c'est-à-dire on vit une épreuve et donc on est tous faibles on est tous victimes de cette épreuve et il ne va en avoir que des séquelles. Il faut quand même réaliser que même les études cliniques et scientifiques nous montrent que la grande partie d'une population va s'en sortir, et non seulement va s'en sortir, mais est capable de croissance post-traumatique. Donc, euh, il y a peu ce message quand même dans la population de dire, bien, écoutez, faisons-nous confiance. Et surtout, si on, on est créatif, solidaire, inclusif, euh, ça peut être quelque chose et je, je suis pas en train de dire que tout est beau et que c'est un arc-en-ciel et que euh, on est fantastique, mais aussi de dire il faut qu'il y ait aussi ce message qui passe que euh, les épreuves ça fait partie de la vie, la vie est dure. Je peux tout à fait sentir que j'ai des choses douloureuses que je traîne encore de cette crise, tout en réalisant que pour certains aspects de ma vie, elle m'a fait grandir. Que je suis peut-être, euh, ça m'a poussé à m'intéresser à la mort. Ça m'a poussé à m'intéresser à la maladie. Peut-être que je suis moins individualiste, maintenant que je l'étais auparavant. Peut-être qu'on est une société qui va s'intéresser davantage à ses aînés. Peut-être qu'on va trouver aussi que, oh, pendant cette crise, Pascal, il y a eu quelque chose qui s'est ralenti. J'ai eu du temps. J'ai eu la possibilité de me laisser déposer. J'ai pu, oui, prendre... Le super apéro, 3h20.
1: J'ai assez hâte, et 16 h 12 J'ai assez hâte, je pense que ça.
0: Mais en même temps, j'ai fait du pain. Puis jamais oui. j'aurais pensé faire une recette qui prenait 4 heures, comprends tu comprends-tu? Mm. Alors, il y a peut-être des choses là-dedans où on va se dire, je suis moins intéressée d'être dans la performance à tout prix. Je suis moins intéressée d'être dans cette espèce de rythme débile dans lequel j'étais. J'ai eu, on m'a obligé, la vie m'a obligée à être dans un autre rythme pendant quelques semaines. Puis, sais-tu quoi? J'ai comme envie que ça soit ça aussi, après, à certains moments. Il y a plus En tout cas, je nous
1: souhaite comme société, euh, Dr. Brion, je nous souhaite vraiment, Pascal, qu'on ait saisi là, en tout cas, une petite information qui va nous aider à modifier un peu ne, le cours un peu accéléré de nos vies.
0: Ça pourrait être bien de pouvoir euh, se dire qu'on est plus dans le moment présent, plus dans le côté épicurien et plus dans l'écoute aussi plutôt que de parler hein? il y a beaucoup de gens ah. qui parlent beaucoup de gens qui s'expriment, beaucoup de gens qui crient qui hurlent, qui veulent dire des choses sur les réseaux sociaux peut-être qu'on pourrait se dire que ça pourrait être le temps d'entendre et d'écouter ça aussi ça mmh. pourrait être intéressant
1: Bien, Merci beaucoup, beaucoup pour cette entrevue de Tabrion. merci infiniment et bon, bon une tonique
0: <rire> <rire> Bon apéro à vous aussi <rire> Merci ça fait plaisir. Okay, revoir. <rire> Au revoir Au revoir
1: Et après est une production de Cube Radio, réalisation Anne-Sophie Carpentier, chef réalisateur Bastien Gagnon-La France. Je m'appelle Joséphine Michaud, Merci d'être à l'écoute et à très bientôt.